Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Voilà, welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People, inspirerend leiderschap. Ik leer doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. En dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Baptiste Pape. En Baptiste Pape, is, ik ga hem eventjes introduceren en dan is de podcast helemaal voor jou, Baptiste. Maar Baptiste is geboren in Braschate, België en is een spirituele ontdekkingsreiziger, auteur en filmmaker. En na zijn afstuderen aan de Tilburg University Law School in Nederland reisde hij de wereld rond om zijn werelds beste docenten te interviewen voor de film en het boek The Power of the Heart. En dat is een internationale bestseller geworden, je moet zeker ook eens naar de film kijken. En daardoor ontmoette hij grote spirituele meesters zoals Eckhart Tolle, Jane Goodall, Isabel Allende, Joe Dispenza, Maya Angelou en vele anderen. En recentelijk publiceerde hij ook een boek Leren Manifesteren, zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling. En ik heb het boek The Power of the Heart, Baptist, denk een half jaar geleden voor het eerst gelezen. En ik dacht, die man die wil ik ooit interviewen. En een week later kreeg ik een e-mail van Katrien van de Water, die je waarschijnlijk kent, die dat een workshop met jou deed. En ik dacht, oké, okay, wat een, kan geen toeval zijn. En van het een kwam het ander en zo zitten wij hier. En wat mij zo ontzettend aansprak in jouw boek, The Power of the Heart, is... Ik, 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 ik werd er zo door geraakt, mijn hart ging onmiddellijk openstaan. En, en mijn, vraag, mijn eerste vraag voor jou is, wat, wat heeft er jou toe, ge, wat heeft er jou toe geleid om al die mensen te gaan, te gaan interviewen? Wat, wat was jou, jouw missie daarin? Uh, even een vraag, om, om jouw vraag weer beter te kunnen beantwoorden. Maar heb je de film ook gezien? Oké, ja. oké. Okay, okay. Want uh, om jouw vraag te beantwoorden, <coughs> ik had, moet ik het zelf vast <coughs> Om jouw vraag te beantwoorden, ik had eigenlijk helemaal geen intentie om een boek te schrijven. Ik had wel een intentie om een film te maken. Dat boek is er later uh, uh, bijgekomen. Maar uh, <coughs> zoals je zei, ik heb uh, rechten gestudeerd in Nederland. Dan ben je meester in de rechten, zoals dat heet in Nederland. En dan is het logische pad dat je dan als jurist, advocaat, stagiair aan de slag gaat op meestal de, de Amsterdamse Zuidas, daar zitten de grote kantoren. En uh, ik was door een heel traject gegaan bij een uh, groot internationaal kantoor. Uh, je begint dan met uh, een vrij grote groep en dan is er een selectie en uiteindelijk werd ik geselecteerd. Maar je moet allerlei moeilijke testen afleggen om uiteindelijk geselecteerd te worden. <coughs> en ik kreeg een aanbod van dat kantoor. Um, en daar had ik eigenlijk heel hard voor gewerkt om, om zover te komen. Maar toen kwam ik ook gelijk tot de conclusie van dit is niet uh, wat ik wil. En uh, ik heb het ook aangegeven op het moment dat ik het contract kon tekenen. Maar ja, ik heb wat bedenktijd nodig. En toen zei ze, oké, okay, je moet het binnen twee weken laten weten, want anders vervalt het aanbod. En uh, toen dacht ik, ja, dit is wel eigenlijk waar ik altijd zo hard voor gewerkt heb. En nu uh, voel ik dat ik dat eigenlijk niet wil doen. En um, ik dacht, ik moet eigenlijk wel mijn doel in het leven vinden. Want dit voelt niet als mijn doel om uh, advocaat op de Zuidas te worden. En het was een kantoor waar je zeven dagen in de week uh, wel werkt. En dan het enige doel is om dan compagnon of, of partner te worden, zoals ze zeggen. En wat er gebeurde was dat um, 
Ik dacht, oké, okay, ik heb twee weken. Ik kan me beter heel snel mijn doel in het leven vinden. En wat doe je in deze tijd als je iets wil vinden? Dan ga je het googlen. Dus ik ben gaan googlen. Hoe kan ik mijn doel in het leven vinden? Uh, in het Nederlands vond ik niet zoveel. Dus uiteindelijk ben ik dat in het Engels gaan doen. En in het Engels googelde ik... How can I find my purpose in life? En ik stuitte op een uh, video... waar Oprah Winfrey in gesprek was met Eckhart Tolle. En... Uh, de video begon, het was in het kader van een boek wat uh, Eckhart Tolle geschreven had, A New Earth. Dat is eigenlijk een nieuwe aarde, een opvolger van The Power of Now. En uh, de video begon met Oprah die zei, I think there's nothing more important than finding your purpose in life. He, er is niets belangrijkers dan je doel in het leven te vinden. En natuurlijk was dat meteen het moment van, oh, ze spreken over het vinden van je doel in je leven. Want daar wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. En Eckhart Tolle, uh, hij knikte en hij zei, uh, yes, uh, it's very important to find your purpose in life. Hij zegt, um, but if you want to find your purpose in life, then you can ask yourself, what do I want? Dus je kan jezelf afvragen, wat wil ik? Maar hij zei, but a more powerful question would be, what does life want from me? Dus wat wil het leven van mij? En hij, hij zei... Um, If you want to find answers to that question, you have to look for moments of stillness. Je moet voor uh, momenten van, van stilte opzoeken. And the best way to find stillness is to go into nature. Uh, dus ik dacht... En, en heb je die vraag ook aan jezelf gesteld? Uh, van ja. how can I surf? Uh, yeah, dus de vraag was, uh, what does life want for me? Wat wil het leven van mij? In plaats van wat wil ik, wat wil het leven van mij? Eh, leven... Wat wil het leven van mij veronderstelt dat er iets groters is dan de persoonlijkheid of het ego. Hè? Die zou kunnen zeggen het hoge bewustzijn of de ziel. Hetgene waar we dit weekend over spreken. Um, maar um, wat er gebeurde was dat ik dacht van ja, hey, ik heb niks te verliezen. Ik moet binnen twee weken iets laten weten. Uh, en als je niets te verliezen hebt, dan ben je in staat en bereid om dingen uit te proberen. Dus ik ben de natuur in, in gegaan. En ik ben eigenlijk, terwijl ik aan het wandelen was, ben ik de vraag gaan stellen, wat wil het leven van mij? Dat is natuurlijk een zeer abstracte vraag. Maar het wonderbaarlijke aan het leven is, als je, uh, en daar gaat dit weekend ook over, als je vragen durft te stellen, dan krijg je ook antwoorden van je hoger bewustzijn. Ja? Mm. En daar gaat dit weekend over. Hè? Dus als je ergens op afstemt, als je een vraag stelt, uiteindelijk ga je een antwoord krijgen als je maar stil genoeg wordt. Ja? Dus dat is wat, wat Eckhart Tolle duidelijk probeert te maken. Dus ik ben de natuur ingegaan en een uur lang ben ik gaan wandelen. En tijdens de wandelen stelde ik me de vraag, wat wil het leven van mij? Wat wil het leven van mij? En dat is natuurlijk een tamelijk abstracte vraag. Na één uur uh, gebeurde er eigenlijk helemaal uh, niets. Uh, dus toen dacht ik, ik ga Eckhart Tolle een, uh, een e-mail sturen of een brief sturen dat het niet werkt. Ik, uh, dat was een beetje mijn, uh, mijn reactie. Uh, maar ik um, ben toen op die vraag blijven mediteren in de natuur. En um, op een gegeven moment ging het heel hard uh, regenen. Er kwam een stortbui. Dus ik ben onder drie, ik denk dat er drie of vier bomen waren, ben ik gaan schuilen tegen de regen. En uh, toen ik onder die bomen stond, voelde ik, ik dacht eerst van dat ik een soort van hartaanval kreeg. Ik voelde enorme pijn op mijn borst. En ik hoorde... Uh, ik hoorde zelfs alsof er iets krakte. Ik hoorde echt het geluid. En ik dacht, dit is waarschijnlijk het antwoord op de vraag... wat wil het leven van mij? Boom, het is voorbij. Ik dacht echt dat, dat ik zou sterven op dat moment. Ja. Best wel heel, heel, een heel heftige ervaring. Heel heftige ervaring. Uh, maar wat er gebeurde, is denk ik... ik denk dat mijn hart is 
opengebroken. Want ze praten daar wel eens over, hè? dat het een hart kan openbreken. Niet alleen dat het kan breken, maar dat het kan openbreken. Dus ik denk dat er misschien een, iets in ons hart zit wat open kan gaan. En toen dat gebeurde, toen voelde ik een enorme emotie van liefde, een enorme, uh, enorm gevoel van thuiskomen. Uh, het was net alsof ik, 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 ik werd overweldigd, uh, overweldigd door liefde in feite. En ja, ik huil niet graag, maar ik stond daar onder die boom in de regen te huilen. En ik voelde me zo alsof ik thuis kwam ineens. En um, toen ik dat overweldigende gevoel van liefde en thuiskomen voelde, toen kwam ineens ook de gedachte van, je moet een film over het hart maken. En uh, omdat dat gevoel zo sterk was, dacht ik, ja, dat is het. Dus ik stond daar, Eureka, halleluja, van ik heb het gevonden, hè, want ik voelde zoveel liefde van, dit is het, ik moet een film over het hart maken. Dus ik denk dat ik denk ik een half uur uh, heel erg blij was. Maar ja, na een half uur kwam mijn mind er terug bij. Die zei, je bent zot geworden, je bent gek geworden. Ze zullen denken dat je, dat je gek geworden bent. Je bent jurist, je weet niets over het hart. Uh, je weet niks over filmproductie. Maar ik dacht ook tegelijkertijd, nou, dit gevoel is zo sterk. Ik heb altijd braaf mijn hoofd gevolgd en altijd gedaan wat ik moest doen. Hè, volgens de opleiding en de verwachtingen. Maar dit gevoel is net zoals uh, verliefd worden. Zo sterk. En toen dacht ik, ik weet niet hoe ik het moet doen, maar ik ga die energie volgen. En de gedachte kwam bij me op, heel sterk, en ik heb dat vandaag ook al gezegd, is Martin Luther King, die heeft gezegd, you don't have to seal the whole staircase, just take the first step. En op dat moment heb ik gewoon besloten van, oké, okay, ik heb altijd braaf mijn hoofd gevolgd, maar ik ga nu die energie volgen. En ik vertrouw erop dat die energie een intelligentie is. En dat heb ik gedaan en zo is die film ontstaan. Zij zegt, uh, het, 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 het voelde echt dat mijn hart openbrak. Ja. Ben je ook op zoek gegaan naar wat heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat mijn hart op slot was? Weet, weet je, kan je daar iets over vertellen? Ik wist niet eens dat mijn hart op slot was. Ik, 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 ik was ook, het, het idee om een film over het hart te maken kwam in één keer op dat moment, omdat in, ik in één keer zoveel liefde voelde en ik had helemaal nooit nagedacht over het hart of daar ooit een film over willen maken. Dat is op dat moment, het is als een download gekomen op dat moment. Maar die energie erachter was zo sterk dat ik dacht, ja, dit, dit, ja, als je verliefd wordt, word je verliefd. En dan ga je niet meer nadenken over allerlei dingen, dan voel je die liefde. Dus de, toen dat idee kwam, toen voelde ik zo verliefd dat ik dacht, ja, dit is het, dit moet ik doen. Ik ga die, die energie van liefde volgen. Is, is dat dan die, die, die energie van liefde die, die dat je dan vanuit je hart voelt, is dat een, 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 een zielsliefde of een universele liefde? Of wat, wat, betekent, dat, wat betekent dat voor jou? Uh, het is in ieder geval een liefde die voelt als thuiskomen. Een liefde die groter is dan mijn persoonlijkheid. Uh, een liefde die in mijn ogen intelligentie is. Ik denk dat, dat wij energetische wezens zijn. Wij zijn zielen die tijdelijk in een lichaam wonen. En die energie die we voelen is een intelligentie. Mark Nipo, een van de sprekers in The Power of the Heart, die zegt... You have to follow your aliveness. Dus in Nederlands, je moet datgene volgen wat je tot leven brengt. En ik denk dat dat hetgeen is wat ik ontdekt heb uh, toen ik de vraag stelde, wat wil het leven van mij? Het leven wil dat je volgt datgene wat jou tot leven brengt. Was dat gemakkelijk om uh, die eerste dagen daarna dan in die energie te stappen? En ik, want ik neem aan dat, dat, dat je dan ook je omgeving heel anders lijkt of anders gaat reageren op wat dat jij dan wil verwezenlijken op dat moment. Ja, de, de eerste dagen had ik een beetje, ik, ging, ik switchte van enorme momenten van gelukzaligheid naar uh, hoe ga ik dit doen. Uh, ik heb nie, tegen niemand iets gezegd in feite. Uh, ik dacht ik ga het gewoon doen. Uh, ik woonde toen in Amsterdam en uh, ik dacht ik ga niet verder bij dat kantoor. 
Um, en uh, ik dacht van, uh, ik ga het gewoon doen. Ik, ik weet niet hoe ik het moet doen. Dus het, ik, op een gegeven moment ga je dus weer... Want we hebben het over het hart en over de ziel. Maar het hoofd is wel belangrijk als een soort manager. Hè? Dus het hart geeft de intentie aan. Het hart is de leider. Het hoofd heb je nodig als dienaar van het hart. Hè? Dus, want het hoofd is wel goed in plannen en managen. En, en ik, ik, ik heb toen gedacht, oké, okay, ik, ik, ik moet allerlei boeken gaan lezen... over mensen die over het hart geschreven hebben. Ik ben de spirituele tradities en religies gaan bestuderen. Jezus spreekt over het hart. De Boeddha spreekt over het hart. Lao Tzu spreekt over het hart. Mohammed spreekt over het hart. En ze spreken allemaal over het hart als een bron van wijsheid en intelligentie... die het denken overstijgt. Het tweede wat ik ben gaan doen, is ik ben gewoon met filmproducenten gaan praten. Want hoe kan ik nu een film produceren? Even daarvoor, uh, Baptist... Op een bepaald moment heb je toch een beslissing moeten nemen van... en nu breng ik het naar buiten. Ik, ik volg een ander pad dan, dan het, rechter, dan het re- gerechterlijke leven. Ja. Herinner je dat moment nog van, van je outing dan, als ik het zo mag zeggen? Nou, ik, ik heb altijd gezegd, zeker in Nederland... Hè, als je in Nederland uit de kast komt als oh, ik ben homo, dan geven ze een applaus. Maar in, in, in die tijd, in mijn ogen, als je... Uh, uit de kast kwam, zeker in mijn kring, als ik ben spiritueel, dan uh, werd je nogal uitgelachen. Dus uh, uh, homo zijn is oké okay in die kringen, maar spiritueel zijn niet. Dus ik, uh, op een gegeven moment had ik denk ik mijn spiritual coming out. Maar ik, het rare is, ik heb het nooit gezegd, ik heb het gedaan. Dus ik, ik, ik heb aan niemand toestemming gevraagd of aan niemand gezegd van ik ga dit doen, ik ben het gaan doen. En mensen hadden op een gegeven moment wel door van... Hey, Hey, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, ik ben een film over het hart aan het maken. Dus meer dat. Maar van, ook een beetje van, laat me meer rust als je het niet leuk vindt. Uh, ik wilde niet, vooral niet gestoord worden in wat ik aan het doen was. En, en dan, dan kwamen natuurlijk de, de, de familie en ze, ja, maar wat als het niet lukt? En wat als het geen succes wordt? En zo, ik zeg, ja, dat, dat, dat is een vraag die niet eens in mij opkomt. Ik moet dit doen, dit is wie ik ben. Dit is wat ik voel. Is dat, was dat een hele sterke innerlijke drive dat je dan voelde? Ja. ja, en op een gegeven moment werd het zelfs nog gevoed door al die mensen. Want jij ja, moet je voorstellen, hè, dan heb je een, 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 een feest of een huwelijk. Of een, en dan kloppen mensen op je. Haha, hoe gaat het met je hartfilmpje en zo. Er werd echt wel hard om gelachen. Uh, en dat heeft me eigenlijk wel juist uh, extra fuel gegeven om uh, te bewijzen dat ik het uh, kon doen. Ja. Ja. Zeg, en dan komt het moment dat je ook die grote namen gaat aanspreken en dan... Hoe, hoe, hoe is dat proces verlopen om, om contact te leggen met al die mensen? Ja, ik heb natuurlijk al die hè, de namen die je juist noemde. Het zijn allemaal grote internationale namen. Ik heb hen geselecteerd op basis van hun werk. Hè. Paulo Coelho heeft een boek geschreven, De Alchemist, een heel bekend boek. Dat gaat over een herdersjongen, Santiago, die op zoek is eigenlijk naar rijkdom. Maar hij leert dat zijn hart een bron van wijsheid is en dat zijn intuïtie belangrijk is. Uh, dus ik wilde Paolo Coelho interviewen. Nou, Deepak heeft ook boeken geschreven over het hart. Um, Fire in the Heart. Eckhart Tolle natuurlijk, omdat hij eigenlijk dit project voor mij startte met de vraag... wat wil het leven van mij? Maar goed, al die namen waren mensen die over het hart geschreven hebben... of althans over de ziel geschreven hebben... of over het hart als de zetel van de ziel. En ik heb ze allemaal op een vision board geplakt. En natuurlijk ga je dan de, het management mailen. Uh, en ik kreeg meestal weinig reactie. Maar op een gegeven moment was het gelukt om de eerste twee die ik geïnterviewd had, waren Jane Goodall en Deepak Chopra. En toen, ik ik heb Jane Goodall in Nederland geïnterviewd. Nou, iedereen kent Jane Goodall wel van de de chimpansees. En uh, het was heel interessant, want toen ik Jane Goodall interviewde, zei ze, die deed op dat moment heel veel werk met Angelina Jolie en Brad Pitt, die toen toch nog samen waren. 
En ze was dus elke dag met Brad Pitt en Angelina Jolie bezig op dat moment. En toen zei ze tegen mij... Uh, uh, if you want, I can call Brad and Angelina. And you can interview them, zei ze tegen mij. Maar die stonden natuurlijk niet op mijn vision board. Maar het punt is dat op het moment dat je een paar mensen interviewt... dat ze je eigenlijk willen helpen. Mm. Dus de tweede was Deepak Chopra. En op het moment dat Jane Goodall en Deepak Chopra had... En uh, dat kon laten zien dat ik die geïnterviewd had... toen kwam, kwam de rest eigenlijk vanzelf. Ja. Maar bijvoorbeeld een aantal personen... Uh, zoals Maya Angelou... Uh, voor de mensen die dat niet weten... Maya Angelou heeft wel... Mart- zij, zij is de spirituele compagnon van Oprah Winfrey. Ja, of was. Ja, ja. Maya Angelou is overleden. Maya Angelou uh, kan je in Amerika toch wel... Qua status is dat Martin Luther King status. Ze is dichterist is Vaarlands geworden. Zij was... Uh, mensenrechtenactivisten. Ze, uh, ze heeft gewerkt met Martin Luther King, met Malcolm X. Uh, de zus van Obama is naar haar genoemd. Uh, ze, is, uh, ze heeft de Presidential Medal of Freedom gekregen. Dat is de hoogste civiele onderscheiding die, die je kan krijgen in Amerika. Uh, bestsellers schreven. In, 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 iemand, zij werd eigenlijk een beetje gezien als de, de koningin van de Afro-American community. Dus ik, ik had haar boeken gelezen. Uh, een van de boeken is I Know Why the Caged Bird Sings. Dus die vrouw heeft enorme armoede, enorme tegenslagen. Ze heeft ook als prostituee gewerkt, overwonnen. En ik vond het super interessant dat zij toch zo veerkrachtig was... en zo spiritueel geworden is, ondanks het moeilijke leven. En misschien is ze juist zo spiritueel geworden... omdat ze zo een moeilijk leven had. En... Ik ga eventjes misschien... Ja. Even... Hoe was jouw leven? Heb jij ook een, een, een... Want heel veel van die spirituele leiders of figuren... Hebben, uh, Oprah Winfrey ook, die heeft ontzettende dingen meegemaakt. Je vertelt over uh, Maya Angelou. Ja. Was dat voor jou ook zo? Heb jij ook van die dingen, gebeurtenissen meegemaakt die hebben geleid tot waar dat je nu staat? Ik, ik denk dat je twee vormen van lijden hebt. Je hebt dus lijden doordat de omstandigheden heel moeilijk zijn. Nou, Maya Angelou is daar een voorbeeld van, Oprah ook. En je hebt lijden uh, zoals uh, Eckhart Tolle en Gary Zoukhoff. Dus Eckhart was aan het promoveren op Cambridge... Geweldig intelligent, was natuurlijk wel een nerd die eh, gepest werd, maar ook bijzonder uh, intelligent. En ik denk dat hij heel erg last had van uh, die gedachten, want hij identificeerde zich daarmee. En als je kijkt, en toch belangrijk om jouw vraag te beantwoorden, naar de Boeddha. Uh, we kennen allemaal het verhaal van de Boeddha die naar verlichting zocht, maar de Boeddha was niet op zoek naar verlichting. De Boeddha was op zoek naar een weg uit het lijden. En ik denk dat ik heel erg lijde met een lange ei omdat ik uh, me heel erg afgesneden voelde van mijn ziel. Dus mm. je hebt heel veel mensen die... Uh, aan de buitenkant ziet het er allemaal goed uit... en alles zit mee en, en, en noem maar op... maar die kunnen nog heel erg depressief zijn... Uh, en het moeilijk hebben omdat ze niet meer het contact met hun ziel voelen. En ik denk een van de grootste ziektes van onze, in onze tijd is loss of soul. En ik bedoel daarmee de disconnectie van de ziel. Eckhart Tolle, nee, uh, Paulo Coelho zegt, most people are dead. They eat, they drink. The walking dead. The walking dead. They eat, they drink, they watch television. Uh, but they, they, they are the living dead. They are like living zombies. En ik denk dat ik een living zombie was. En, en een zombie leidt natuurlijk wel, omdat hij geen contact meer heeft met zijn bron van leven, met zijn ziel. En ik denk dat ik op die manier aan het lijden was. En natuurlijk in een grijs pak, in een grijs kostuum zeggen we in Vlaanderen, op de, op de Zuidas, is natuurlijk ook, dat voelde ook als een soort van grijze gevangenis. Uh, en ik denk dat, dat mijn ziel aan het rebelleren was. Ja. Dus ik, ik was wel aan het lijden, maar niet zozeer door de uiterlijke omstandigheden, maar ik was innerlijk aan het lijden. En ik denk dat het ook bij Eckhart Tolle het geval was en ook bij iemand als Gary Zoukhoff. Ja. Als je daar op terugkijkt, op die keuze die je gemaakt hebt, um, 
of ja, gedwongen, allee, het, het was een heel natuurlijke keuze, je kon bijna niet anders. Wat zijn daar voor jou de, de belangrijkste consequenties van geweest om daar toch voluit voor te gaan? Ik denk het belangrijkste uh, wat ik geleerd heb, is um, dat je de moed moet hebben om naar je hart en naar je ziel te luisteren. Want het probleem is namelijk dat wij... Hè, ik maak deze vergelijking, ik heb die eerder gemaakt, maar als je op een boot op een rivier zit en je bent dat hoofd, dat rationele stuk, het ego, de persoonlijkheid, dan kan je alleen maar de eerstvolgende bocht van de rivier zien. Wanneer je dat hard bent, dan kan je de hele rivier zien van bron naar de zee. Alleen het probleem is, we vertrouwen daar niet op. En hoe kan je daarop leren vertrouwen? Op die intelligentie van die ziel, dat hart, dat hoge bewustzijn, door ermee te experimenteren. En je kan er alleen maar mee leren experimenteren door het lef te hebben, de moed om daar telkens mee te experimenteren. Dus telkens om te zeggen van oké, ik ik, ik weeg alle voor- en nadelen tegen elkaar af vanuit het hoofd. Maar ik ga ook kijken, wat zegt de energie? Wat zegt de energie als ik naar links ga? Wat zegt de energie als ik naar rechts ga? En die energie is een intelligentie. En uh, dus de, de grootste consequentie is dat ik gezegd heb, ik ga naar die energie luisteren, datgene wat me tot leven brengt, in plaats van wat het hoofd zegt of wat de omgeving van mij verwacht. Want het probleem is, op het moment dat je naar je hart en je ziel gaat luisteren, dan is er geen autoriteit meer buiten je. Je leraar, je collega's, je vrienden, je ouders, de maatschappij. Je luistert naar een innerlijke autoriteit en mensen gaan denken dat je gek bent, omdat je naar een stem in jezelf luistert, naar de stem van je ziel. En je hebt dan dus wel moed nodig, courage in het Frans, hè? in courage het woord keur, in het Latijn hè? cor. Dus je hebt wel hart nodig en moed nodig om naar je ziel te blijven luisteren. En maar als je dat blijft doen, dan kom je op plaatsen waar je anders nooit zou komen. Dan, dan gaan er deuren voor je open die anders nooit voor je open zouden gaan. Dan heb je een timing, dan heb je synchroniciteit. De synchroniciteit zijn die dingen waarin je voelt dat er een een stuwende kracht, een grotere kracht achter zit, dat je dus gedragen wordt. Op het moment dat je naar die energie gaat luisteren, dan voel je van iets groters begeleidt mij, iets groters stuurt mij, iets groters helpt mij, iets groters ondersteunt mij. Maar dat kan alleen maar als je naar die energie blijft luisteren. Nu, ik heb ook gemerkt na het lezen van jouw boek, ook daarvoor uh, heb ik al, had ik ook veel meditaties gedaan over het openzetten van het hart. Ik merkte zelf dat het soms ook wel heel confronterend is om om je hart open te zetten. Want je laat niet alleen vreugde en en de stroming van het leven toe, maar ook ook de pijnen en en de de minder leuke dingen uh, van het leven. Alles komt naar naar boven. Hoe is dat voor jou geweest? Hoe hoe kijk jij daarnaar? Kijk... Je kan ervoor kiezen om niet je hart te openen, om jezelf te beschermen. Ja. Um, maar ik heb het gevoel dat um, we hier zijn om ons hart te openen en om al die dingen te voelen. Uh, want als je het niet doet, heb je nooit echt geleefd. Dus ja, je gaat meer pijn voelen. Ja, je wordt gevoeliger. Ja, je wordt ook een stuk kwetsbaarder. Maar hetgene wat je kwetsbaar maakt, maakt je ook mooi. Uh, dus ik, ik, ik heb het gevoel van, ja, we kunnen ons, ons hart wel gesloten houden, maar dan krijgen we ook niet de volle energie en de volle glorie van het leven te voelen. Dus ja, we worden gevoeliger, we voelen misschien ook meer pijn, maar we voelen ook meer vreugde. Vele pijnen gevoeld jij, toen je je hart hebt opengezet? Ja, alles komt naar boven, alle shit komt ook naar boven. Hè. Dus ze noemen dat de dark side of the light chasers, je, je zoekt het licht... Maar dan moet ook wel eerst 
de donkere stukken, die moeten ook in het licht komen. En die ga je dan wel aan. Ik, ik kan niet een shortcut nemen van ook oh, wel alleen licht. Nee, er is ook heel veel shit en darkness. En die komt ook naar boven. En daar moet je ook je licht op laten schijnen. En hoe, hoe heb jij dat, dat stuk aangepakt? Om, om daar dan toch ook met, met die moeilijke stukken om te gaan, uh, lijkt me niet altijd evident. Het belangrijkste is als die moeilijke stukken komen, dat je niet probeert eraan te sleutelen of ze te veranderen. Uh, Mark Nieper zegt heel mooi, compassion is to be with. Dus compassie betekent dat je er gewoon mee kan zijn en gewoon kan waarnemen en kan voelen. En als je het doorvoelt, dan leer je ervan. Dan ervaar je en dan voel je, oké, okay, dit is wat het mij wilt zeggen. Maar je, je, je moet niet proberen te veranderen of te manipuleren of te forceren. Je moet het gewoon laten zijn, maar het wel doorvoelen en ermee zijn. En dan leer je daarvan. Niet evident in de maatschappij waar, waar dat het, het hoofd uh, het voor het zeggen heeft. Hoe, hoe heb jij dat, dat patroon doorbroken? Want je hebt rechten gestudeerd en een, een zeer mind study. Uh, om niet voortdurend naar dat hoofd te luisteren in zo'n gevallen? Um, ik heb geleerd dat hoe meer je hart open staat, hoe meer je brein geactiveerd wordt. Dus hoe, hoe meer ons hart open staat, mm-hmm. hoe intelligenter we worden. He, if if um, the heart opens, the mind expands. Dus als het hart open gaat, dan wordt je brein meer geactiveerd en word je intelligenter. Hè? De, 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 daar zit een wetenschap achter. In de, de wetenschap van Hartmet, dat is een instituut in Amerika... en die doen onderzoek naar het fysieke hart. Die laat zien dat wanneer we in hartcoherentie kopen... dus wanneer we liefde en dankbaarheid ervaren... dan stuurt het hart signalen naar het brein... en linker- en rechterbrein gaan meer samenwerken. Meer van je hersencapaciteit wordt geactiveerd. Dus je wordt meetbaar intelligenter wanneer je liefde ervaart. Dus ik wil het omdraaien. Ik wil zeggen, hoe meer we in ons hart komen, hoe intelligenter we worden. Dat is een mooie om hem zo om te draaien. Uh, even terug naar, naar, naar de ontwikkeling van jouw film. Uh, wat was daarin jouw grootste uitdaging? Uh, uh, de financiering, denk ik. Want, uh, het is uiteindelijk, hè, we, hebben de regisseur, we hebben dat over de Secret gehad. Dus het Secret fenomeen in 2006. Opgepikt door Oprah. Uh, 20 miljoen uh, DVD's en boeken. Uh, ik denk 30 miljoen boeken verkocht. Maar ik zeg dat omdat uh, de regisseur van The Secret, um, Drew Harriet, ik voelde intuïtief dat ik hem wilde hebben. Want ik ben eigenlijk niet zo'n voorstander van The Secret. Want The Secret zegt, je kan dit manifesteren, de law of attraction, alles aantrekken. Maar The Secret stelt niet de vraag, waar komt die intentie vandaan om dat te doen? Want alles komt eigenlijk vanuit de persoonlijkheid en het ego in The Secret. Van, oh, ik wil die vrouw aantrekken of, dat, of, of, of die loterij winnen of dat huis of die baan. Maar de vraag gaat niet naar een dieper niveau van waar komt die intentie vandaan. En waar de power of the heart, uh, waar het over gaat, is wat wil jouw hart, wat wil jouw ziel. En dat is meestal niet erg materieel, dat is een grotere uh, journey. We hebben allemaal een soul signature, een, een zielsignatuur. En onze ziel heeft intenties. En wat wil die ziel? En ik dacht, ja, de secret is wel een mooie opening, omdat mensen toch in aanraking brengt met spiritualiteit... Maar ik denk dat we een stap verder moeten gaan. Dus ik wilde die regisseur van The Secret hebben. En Drew Harriet was de perfecte man voor deze film. Um, en ik, ik denk dat een grote uitdaging was om mensen te overtuigen om mee te doen. Um, en, uh, maar op een gegeven moment hadden we wel 500 mensen aan die film. Dus op een gegeven moment was het een hele grote productie geworden. Maar ik denk, het heeft me 
vijf jaar gekost om het te produceren. Want ik wist niet waar ik mee bezig was. Dus de, de, de grootste uitdaging was telkens weer, ondanks alle tegenslagen, toch verder gaan. En de mensen te overtuigen, de financiering te regelen. Uh, de juiste uh, mensen in de filmproductie te vinden. Uh, there, uh, we hadden een director of photography nodig. We hadden een regisseur nodig. We hadden een production manager nodig. Ik bedoel, wij waren op een gegeven moment, als we ergens naartoe gingen, we waren een klein dorp met EHBO en horeca en hè, 500 mensen die telkens uh, iets gingen doen. Dus dat was gigantisch. Maar het was de uitdaging om telkens naar alle tegenslagen in zo'n filmproductie verder te gaan. Ik ben natuurlijk ook heel vaak uitgelachen, want je moet je voorstellen, je probeert vanuit Nederland, België een, een film over het hart te creëren. Ja, iedereen denkt van ja, dat gaat nooit wat worden. Ja. Ik denk dat niemand had geloofd dat het zo'n succes zou worden, wat, heeft er, wat is voor jou de grootste oorzaak dat het wel een succes is geworden? Dat, dat, dat waren nu toch wel de redenen. Ik ben nooit meer bezig geweest met het succes. Ik ben bezig geweest met trouw te zijn aan die energie die ik voelde. En je moet niet bezig zijn met het resultaat. Je moet bezig zijn met wat die energie jou probeert te zeggen. Die energie zegt, oké, okay, je gaat nu naar links, dan ga je dat doen. Laat me de vraag anders stellen. Hoe, hoe blijf je bij die, bij die initiële energie van wat dat jij weet, wat dat je dient te doen? Want we worden heel vaak afgeleid door van alles wat er in de wereld gebeurt, in ons persoonlijke leven. Hoe blijf je bij die, bij die positieve, sterke kracht die daar in jou zit? Hoe blijf je daarbij? Uh, ik kan daar nu zijn, vandaag. Ja? Maar morgen word ik wakker en is het misschien weg. Ja? En ik bedoel daarmee, elke dag begin je weer op nul. Elke dag moet je weer de keuze maken om naar dat hart te gaan. Elke dag moet je weer het, een prioriteit maken om je af te stemmen op die ziel. Dat kan door in de natuur te gaan, door te mediteren, door hartcoherentieoefeningen te doen. Maar je moet elke dag de, zeggen, dat is het allerbelangrijkste. En dan één uur in de ochtend zeggen, daar ga ik me op focussen, mijn hart te openen. Uh, op wat voor manier dan ook. Dat kan door dansen zijn, kan door zingen zijn, dat kan door wandelen zijn, dat kan door meditatie zijn, dat kan door hartcoherentieoefening zijn, dat maakt me niet uit. Maar elke dag zeg je, ik ga eerst naar het hart toe voordat ik wat anders ga doen. En dan blijf je gedurende de dag gemakkelijker in die energie. Misschien even uh, waar dat je nu ook mee bezig bent. We zitten op een weekend rond remote viewing, waar dat je ook sprak over... Uh, in contact blijven met ons hogere zelf, dat dat net zo belangrijk is. Kun je dat even verduidelijken waarom dat, dat voor jezelf en voor de mensheid in, uh, in zijn geheel belangrijk is om, uh, om voortdurend op zoek te gaan naar, naar het hogere zelf, het, het echte bewustzijn, het diepe bewustzijn? De reden is omdat dat je werkelijke identiteit is. Dus wil jij leven vanuit een valse identiteit, dus je persoonlijkheid, je lichaam, wil je daarmee identificeren, op een gegeven moment ga je lijden. Je gaat altijd lijden als je je identificeert met een valse identiteit. Je komt uit het lijden wanneer je gaat identificeren met je werkelijke identiteit. En dat is de ziel. En het hart is de poort naar de ziel, de seed of the soul. Dus eh, vroeg of laat komt iedereen aan de beurt. Ja? En dat is altijd door het leven zelf. Dus uh, als mensen, hè, want heel veel vrouwen met name, uh, die zeggen van ja, ik ben al in het hart, ik ben er al, maar mijn man nog niet, wat moet ik doen? Ik zeg van, probeer je man niet te veranderen, werk meer aan jezelf. Dus je, 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 het leven zal je wel bij je hart brengen. Soms laat in het leven, soms vroeg in het leven, maar het komt altijd door het lijden. En nu wil ik niet zeggen dat lijden goed is, maar we zijn als kind zijn we al in dat hart. Alleen door onderwijs en alle conditionering verliezen we dat. En dan in één keer voelen we van, ja, ik ben zo ongelukkig, maar ik weet niet waarom. Dat komt omdat we disconnected zijn van onze ziel. 
Dus je kan alleen maar gelukkig worden als je terug afstemt op je werkelijke identiteit. En daarnaast is het zo dat elke ziel intenties heeft. Jouw ziel heeft andere intenties dan mij, mijn ziel. En je kan alleen maar gelukkig worden als je vanuit de intenties van je ziel gaat leven. Want anders ga je altijd voelen dat er iets ontbreekt of iets niet klopt. Je gaat pas echt vervulling ervaren als je vanuit je ziel gaat leven. Want dan ben je in flow met de intenties van je ziel en de stroom van het leven. Hoe komt het volgens jou dat we in het, in het Westen en misschien over de wereld in het algemeen zo gedeconnecteerd zijn met wat onze ziel ons vertelt of wil vertellen? Ja, ik denk doordat we geboren worden in een lichaam en dan dus ons gaan identificeren met het lichaam en dan het onderwijs is ook totaal niet gericht op, op, op de ontwikkeling van je connectie met de ziel. Uh, dus ja, je zal zelf dat werk moeten doen. Uh, het is een zoektocht. Hè? We, we vergeten eigenlijk wie we zijn als we geboren worden. En dan moeten we dat terug herontdekken wie we werkelijk zijn. En op het moment dat mensen een bijna doodervaring hebben... Hè, dat is, als ze dus loskomen van het lichaam... dan zien ze allemaal, oh, ik ben in het lichaam. Ik ben die ziel. Ik ben oneindige intelligentie. Ik ben onvoorwaardelijke liefde. Ik ben een veld van energie. Uh, hè, ik weet niet of je wel eens ooit een overleden iemand gezien hebt in een familie of zo, dan zie je dat daar een lichaam ligt, maar de, het leven is daaruit. Dus daar ligt alleen nog maar een lichaam. Dus de ziel is verdwenen en dat is wie we werkelijk zijn. En dan kom je op een gegeven moment, kom je, komt iedereen daarachter. Heb jij het gevoel dat je jezelf helemaal gevonden hebt? Uh, ik, ik heb het gevoel dat ik elke dag weer probeer meer stukjes van mezelf te vinden. Ja. 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 Welk, welk stukje ben je nu nog naar op zoek? Ja, ik... Ik, ik merk dat elke dag moet je weer de keuze maken om naar die ziel te gaan. Want het is heel verleidelijk, zeker met alle afleidingen. Je kan ochtends opstaan en de radio aanzetten en luisteren naar wat op nieuws is. En dat is allemaal afleiding. En ik denk dat we alle radio's en tv's en laptops en social media veel moeten uitzetten. En dat we naar binnen moeten gaan. En dat, want daar is een leiding met een korte ei. Daar is een stem. Daar is een intelligentie die intenties heeft voor ons. En op het moment dat we contact maken met die innerlijke stem worden we gelukkig. En hebben het gevoel dat we, um, dat we afgestemd zijn op wie we werkelijk zijn. En het, we hebben niet zo heel veel nodig om uh, gelukkig te zijn. Maar wat we wel nodig hebben is in, uh, in afstemming zijn met wie we werkelijk zijn. En dat is onze ziel. Ik, ik volg jouw verhaal helemaal, maar soms heb ik ook wel van die dagen dat ik denk, fuck, laat mij gerust. Ik weet, ik weet het heel even niet en mijn meditatie werkt niet en uh, ik wil gewoon even letter, let, letterlijk Netflixen. En dan voel ik... Dan voel ik, voel ik hè, hoe, hoe? Als, je, als je het wil forceren, is het ook weer vanuit het ego. Je kan ook gewoon zeggen, oké, okay, vandaag lukt mijn meditatie niet en ik voel me grumpy. En het is oké. Het komt wel. En, en één nacht goed slapen helpt meestal wel. Heb je die momenten soms ook? Ja, tuurlijk. Ik heb echt wel donkere dagen. Ja, en dan, dan heb ik zoiets, oké, okay, het is een donkere dag en dan probeer ik wel wat te doen. En soms merk ik van, ja, de visuals, visualisatie lukt niet. Ik zeg van, weet je wat, vandaag ga ik niet zoveel doen. Ik ga deze dag gewoon laten voor wat het is. Ik ga me ontspannen, ik ga in bed liggen en ik wacht uh, tot morgen. Ja. Maar morgen vroeg ga ik wel weer uh, hardcorentie doen. Is het, is het voor jou dan een kwestie van loslaten, geduld en gewoon echt in het moment nu kunnen zijn en er vrede mee hebben? Het is loslaten, maar ook vertrouwen op de intelligentie van je ziel. Je ziel is wie je werkelijk bent. Dus geef je ziel de ruimte om zijn werk voor je te doen. En dat doe je door stilte te creëren en goed uitgerust te zijn. 
en uh, goed te luisteren en die relatie met die ziel uh, prioriteit te geven. En dat kan alleen maar in stilte. We zijn bijna aan het eind van het interview. Uh, wat zegt jouw ziel voor de toekomst, uh, Baptist? Ik denk dat je het meeste contact hebt met je ziel door in het nu te zijn. Uh, ik, ik had nooit gedacht dat ik een film over het hart zou maken. Uh, dat ik er nog eens een boek over zou schrijven. Ik had ook nooit gedacht dat ik remote viewing zou geven. Ik had ook nooit gedacht dat ik het boek leer manifesteren... zoals Oprah Winfrey en Jackie Rowling zou schrijven. Maar dat zijn eigenlijk allemaal downloads geweest. Op, want ik heb dat boek in, in een hele korte... Die, dat boek leer manifesteren in een hele korte tijd geschreven. Dat kwam in één keer door van ik moet dat doen. En dan, dan moet dat geboren worden. Maar ik voel dat ik daar niet ben. Ik voel dat er iets groters is dat dat door mij wil doen. Zeg maar. Ik ben meer zo'n een beetje... Een, 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 uh, een kanaal eigenlijk. Maar je kan alleen maar een kanaal zijn als je je openstelt en als je luistert. Dus ik heb nooit het gevoel dat ik het ben. Hè. Paul McCartney zegt altijd van... Uh, ja, uh, ik heb nooit de, de, die liedjes geschreven van de Beatles, maar ik krijg wel de royalties. Dat vind ik een, een hele mooie om mee af te sluiten. Maar ik heb misschien nog een, een, een laatste vraag uh, voor de luisteraar ook. Wou, als je één tip die dat... Uh, het leven van de luisteraar kan veranderen. Of je mag er ook drie meegeven. Wat zou jij willen adviseren aan de luisteraar om tot bij die ziel te komen, bij wat dat zijn in, intentie voor het leven is? Ja, kijk, een luisteraar gaat helemaal niks doen totdat hij een noodzaak ervaart mm-hmm. om het te doen. Dus uh, als jij niet het gevoel hebt dat er iets ontbreekt in je leven, uh, dan heb je misschien ook geen behoefte om bij je ziel te komen. Of misschien ben je al bij je ziel, dat weet ik niet. Maar mijn ervaring is dat mensen altijd naar de ziel gaan, naar het hart gaan, wanneer ze voelen van dat ze eigenlijk te veel aan het lijden zijn. Uh, dus ik, ik denk niet dat je mensen kan uh, forceren, maar ik, ik kan wel zeggen dat uh, een, een belangrijk iets is, als je de wereld wil veranderen, uh, dan be the change you want to see in the world. Probeer geen andere mensen te veranderen, maar probeer zo goed mogelijk vanuit je ziel zelf te leven. En dan word je zelf een soort van magneet voor gelijkgestemde zielen. Snap je? Dus als je je leven wil veranderen... dan zou ik zeggen van... doe zoveel mogelijk om je op je ziel af te stemmen. Hartcoherentie, meditatie... dingen die je echt in contact met je ziel brengen. En je zal het voelen omdat het voelt als liefde... het voelt als thuiskomen... en het voelt heel goed. De, de, De ziel praat tegen ons in energie. En ik zie jouw ogen stralen. Ja, korter zelfs een beetje ongemakkelijk. Van. Maar ik wil jou uh, heel hartelijk danken, uh, Baptist. Ook voor dit hele fijne weekend en voor uh, dit interview. En ik kijk uit naar jouw derde boek. Dank je wel. Ik ook. Dank je wel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.